0: kommen zu Pistenkilometer 11. Mein Name ist Markus Redl. Ich bin beruflich bei EcoPlus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit zehn Jahren Geschäftsführer der landeseigenen Bergbahnen, kurz Ecoalpin genannt. Mein Gesprächspartner ist heute Klaus Grabler, Geschäftsführender Gesellschafter der Manova die weit über die herkömmliche Markt- und Meinungsforschung hinaus, die Seilbahnwirtschaft seit Jahrzehnten in Sachen Daten begleitet. Mit standardisierten Instrumenten werden Daten gesammelt, aufbereitet und strategisch analysiert.
1: Kern ist natürlich die gesamte
0: Dienstleistungskette in der Qualität,
1: die wir auf der Bergbahn haben. Also von Anreise, Parkplatz über Kasse zu den, zu den Bahnen, Pisten, Gastronomie. Und da gibt es eben das standardisierte Instrument zur Zufriedenheitsmessung. Und warum ist das so wichtig? Weil wir ja alle miteinander von, von, von Stammgästen leben und von Weiterempfehlungen. Und schlussendlich ist die Qualität ja total wichtig. Also die ist schon relativ genau zerlegt in die unterschiedlichsten Bereiche und in den Bereichen auch in unterschiedlichste Dimensionen da drinnen, sodass jeder ganz genau eigentlich im, im, im Vergleich zu den anderen im, im Benchmark
0: das hat. Die Daten zeigen beispielsweise, dass der Schneesport eine soziale Aktivität ist. Kaum jemand allein unterwegs sein möchte. Im Umkehrschluss ist es problematisch, wenn Partner aus dem familiären Umfeld oder Freundeskreis fehlen. Es
1: beginnt das Thema Ausstieg tatsächlich sehr oft schon zwischen 40 und 50. Und das ist das Problem in dem Alter ist, tatsächlich sind dann irgendwelche körperlichen Beschwerden. Und da müssen wir glaube ich im Produkt ansetzen und das ist natürlich das ganze Thema nur nur Skifahren ein bisschen zu, zu anstrengend. Das Thema mit Begleitung und Partner ist eigentlich ein anderes. Das ist eher bei den Jüngeren schon das Thema. Das ist auch ein Riesenthema, dass wir gar nicht wenig Aussteiger haben, die deswegen aussteigen, weil sie niemanden haben, der mit ihnen Skifahren geht. Und das ist besonders bitter, weil die tun an sich sehr gern Skifahren.
0: Das Gespräch gibt einen guten Überblick zu den Leistungen und Erfahrungen der Manova und aber auch der strategisch relevanten Themen vor der kommenden Wintersaison. Viel Vergnügen! Klaus, fein, dass du die Zeit nehmen kannst. Herzlich willkommen nach der Sommerpause bei Pistenkilometer. Erste Frage, naheliegendste Frage, dass der vergangene Winter desaströs war, ist klar, aber sagt du uns es derjenige, der die Zahlen in Österreich am besten kennt, von allen am besten kennt, wie desaströs war der vergangene Winter wirklich? Ja, Markus, danke. Ähm
1: der vergangene Winter war tatsächlich äußerst desaströs. Also bei den, bei den ersten Dritten waren wir bei etwas über 80 Prozent Minus. Das heißt, ein Fünftel ist uns etwa geblieben. Bei den ersten Dritten, was noch positiver ausschaut, dass das im Umsatz ausschaut, natürlich. Im Umsatz sind wir überhaupt über 90 Prozent Minus gelandet. Das heißt, da ist tatsächlich ungefähr 1,4 Milliarden an Umsätzen nicht passiert, was allein bei den, allein bei den Bergbahnen, nicht? Wenn das gesamte touristische System sind ja deutlich über 10 Milliarden, die da nicht umgesetzt wurden. Also das sind natürlich ja schon, schon gewaltige Summen, die da passiert sind. Vielleicht in, warum, warum im Umsatz nochmal viel stärker ist, ist glaube ich eh auch leicht nachvollziehbar, weil bei den ersten Tritten halt einfach die Saisonkarten und die Einheimischen schon noch stark durchschlagen und damit, damit natürlich der, der Durchschnittserlös ganz, ganz gewaltig gesunken ist, also in, in etwa halbiert zum Jahr zum und
0: dann haben wir normalerweise natürlich schon immer steigend. Das heißt, das war. Wobei der Winter davor ja auch schon angeknappert war durch Covid-19, durch die Pandemie. Weil der Winter davor, also 1920, ist ja ziemlich abrupt im März abgebrochen worden. Genau. Also
1: gegenüber dem, gegenüber dem davor sind wir natürlich noch weiter dahinter. Also wir haben gegenüber dem Abgebrochenen schon die 80 oder 90 Prozent. Also sonst sind wir bei. 1,5 Milliarden gegen 140 Millionen jetzt an Umsätzen bei, bei den Bergbahnen gelegen. Also tatsächlich klar, dramatisch. Braucht man, braucht man überhaupt nichts beschönigen. War, war glaube ich, eine, eine, eine schöne Saison für die einmischen
0: die, die gefahren sind, aber in Summe natürlich ähm, das tolles ist da, ist wirtschaftlich. Hm. Bleiben wir noch kurz auf den ersten dritten drauf. Also die sogenannten ski die sind International, glaube ich, die Währung. Das ist das, was verglichen wird. Wie liegt da Österreich unter normalen Umständen im internationalen Vergleich? Ich muss deswegen lachen,
1: weil das ist der berühmteste Weltstreit ist, den wir so haben mit den Franzosen. Und sie, und sie, also, wir liegen ja ungefähr mit den Franzosen gleich auf, vielleicht ein bisschen darüber und mit den mit USA ungefähr auch auf dem Niveau. Das sind wir irgendwo bei 50 bis, bis, bis maximal 60 Millionen Erstenträte. Die Frage, die sich natürlich immer stellt, wer hat die wie ganz genau, also wir, wir trauen uns für uns sagen, dass wir das sehr genau dort liegen, weil wir ja im Endeffekt von ungefähr 67 Prozent der Kapazitäten tatsächliche Echtdaten haben, das heißt, da ist die Hochrechnung auch gar nicht mehr wahnsinnig schwierig, sage ich einmal, oder, oder für Möglichkeiten, dass das schief liegt. Aber insgesamt ja, liegen wir, liegen wir in etwa mit den drei großen Nationen weit, weit vor allen anderen und war in und du sagst Jahren, 67,
0: Entschuldige, ja war ruhig, in den letzten Jahren meistens über 50 Millionen. Ja, ja in, in den letzten Jahren waren wir ja eigentlich, genau, es war
1: schon einmal schlechter, dann waren es die, diese 50, 52 und dann waren wir in den, in den letzten zwei Jahren vor der Krise eher bei den 55 Millionen, also durchaus eigentlich mit einem Anstieg und waren ja in der, in der abgebrochenen Saison 1920 noch einmal auf Rekordkurs. Also... Mindestens auf den 55 Millionen, wenn wir es wenn weiter so gehabt hätten. Also
0: mindestens. Ich glaube, ich verrate da keine Interner, wenn ich sage, dass in unsere Statistik manche Schleppliftbetriebe gar nicht Eingang finden. Das ist so eine Diskussion, die wir immer wieder gerne führen, weil uns ja dann diese, sagen wir mal, ein, zwei Millionen, die dann noch, möglich wären, die uns dann vielleicht vor Frankreich bringen. <lacht> naja, das ist der der, Begriff, der Wunsch. Also die Formulierung
1: war sogar nicht immer ganz korrekt. Also es liegen die reinen Schleppliftunternehmen sind gar nicht drinnen, alle, komplett nicht. Das sind überhaupt nicht drinnen. Und die, von den Daten, die wir bis jetzt bekommen, aber den Versuch gibt es ja mit den Schleppliftunternehmen, von den Daten, die wir bis jetzt bekommen haben, glaube ich, sind ein bis zwei Millionen fast zu wenig geschätzt. Also das wird, das wird eher ein bisschen drüber liegen. Also Ich glaube, das geht in Richtung 3-4 Millionen sogar insgesamt. Und damit wäre man sicher vor den Franzosen. Sagen wir mal so. Ja.
0: Wir sprechen da über die Daten der Wirtschaft in Österreich und Manoba dein Unternehmen, das, ich habe jetzt noch einmal auf deiner Website nachgeschaut oder auf eurer Website nachgeschaut, Business Intelligence Lösungen anbietet, ist langjährigster Partner eben dieser Seilbahnwirtschaft. Ihr erhebt die Kundenzufriedenheit, ihr auf dieser Basis entwerft Zukunftsszenarien, ihr berechnet Wertschöpfung für unsere Branche. Was ich gar nicht weiß, was ich mich immer schon mal gefragt habe, wie ist es überhaupt zu dieser Partnerschaft gekommen? Ich meine, das ist ja bemerkenswert, dass man auch jetzt schon so lange die Daten erhebt und dadurch die Entwicklung gut nachvollziehen kann.
1: Ja, wie kam es dazu? Das kam ähm, eigentlich zu einer Zeit, wo ich noch, also ich habe 1997 begonnen, neben, neben der Arbeit auf der, auf der Wirtschaftsunion als Assistent im Institut für Tourismus, damals die, die Firma zu gründen und 1999 kam es dann schon zur Zusammenarbeit kam noch über die Universität, über ein Projekt eigentlich, das kommen ist, wo der Fachverband damals ein Projekt mit der Uni gesucht hat und ich das dann gemacht habe und über das haben wir uns kennengelernt und dann kam einmal der, der Wunsch, weil es wurde damals auf Fragebögen auch schon die wirtschaftlichen Daten erhoben, der Unternehmen und dann haben wir die Daten übergeben und gesagt, kannst du uns das einmal berechnen? So, was ist passiert? Ich habe gesagt, wir können das berechnen, aber ich habe dann gesagt, da sind so viele Unplausibilitäten in den Daten drinnen, eigentlich individuell, also Papier ist ein bisschen geduldig und was die Unternehmen da draufschreiben, teilweise war nicht ganz glaubwürdig von Kennzeichenseite her. Und auf der auf haben wir einen, einen, einen Vorschlag entwickelt, haben gesagt, habe, okay, reden wir mal darüber, wie könnte man das besser machen und dann kam die Idee und die war damals auch noch, ich meine, das war 99, muss man sagen, das ist ja wirklich schon, lange her, da war die Frage noch, machen wir es auf Excel oder machen wir es tatsächlich gleich online? Diese ganze Geschichte ist beides, beides damals von unserer Seite angeboten worden und ich kann mich wirklich noch sehr gut an diese heiße Diskussion im Ausschuss erinnern, die damals war. Und da ist entschieden worden, nein, wir gehen in die Richtung, wir wollen das gleich online machen. Und damit sind eigentlich diese, diese ursprünglichen jährlichen Befragungen, das war das Erste, was dann online passiert ist, weil man dort eben sehr vielen individuellen Plausibilitätschecks drinnen gehabt haben und dann auch gleich die Benchmarks für die Unternehmen, damit es einen zusätzlichen Nutzen kriegt und nicht nur auf irgendein Papier verschwindet, damit jeder was davon hat.
0: Du Klaus, und das ist das, was heute Webmark heißt oder hieß es damals schon Webmark? Das ist Webmark, ja. Das ist, das ist damals, wir haben das im Grunde genommen, wir Webmark als, als
1: grundlegendes Tool dafür erfunden.
0: Wo, wofür steht Webmark oder steht das für nichts? Naja, ich würde sagen, webbasiertes Benchmarking war die Idee. Also. Alles klar, mhm, mhm. weil da werden ja nicht nur die Skierdays erfasst, sondern sehr wohl auch betriebswirtschaftliche Kenntaten und dadurch kann für verschiedene Größenkategorien in der österreichischen Seilbahnwirtschaft sehr gute Aussage getroffen werden, wie sich das Geschäft über die Jahre entwickelt. Ähm,
1: ja, also in, in, im Webmark waren es tatsächlich so, dass die ersten Zahlen die betriebswirtschaftlichen Zahlen waren, das war eben die... die die Ursprungsteam, die der Fachverband immer schon gemacht hat, die Erhebung auf Papier hat. Und dann haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir unterjährig, was wir brauchen monatlich Trends, und dann kam dieser Trendmonitor. Mit der Zeit ist dann kommen eigentlich, wäre das gescheit, dass das direkt über die Schnittstelle zu Skidata geht. Dann kam die Schnittstelle zu Skidata dazu. Und dann relativ bald wäre das so die, das war die, die in der Betriebswirtschaft, die war ja damals über die große Zeit des Scorecards, Balance Scorecards. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müsste man das ja im Grunde genommen auch so tun. Das heißt, Kundensicht dazu, betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Mitarbeitersicht. Und das war im Grunde genommen die Entwicklung, wie dann auch die,
0: die Kundensicht über, über SAMON dann, glaube ich, 2003, wenn es richtig im Kopf auf dazu dazugekommen ist. Und SAMON als standardisiertes Instrument der Kundenzufriedenheitserhebung steht für Satisfaction Monitoring oder, oder so etwas? SAMON? Komplett, komplett korrekt. Komplett korrekt, genau.
1: Damit haben wir in, insgesamt haben wir damit diese Probleme, weil Webmark ist ja die grundsätzliche Basis bei uns, bei denen auch Pro Projekte für Destinationen drauf rein, Ja,
0: ich meine, wenn ich kurz aus, aus, aus Kundensicht äh, sagen darf, Samon ist deswegen so charmant, weil man sich mit Skigebieten benchmarken kann, die eine ähnliche Charakteristik aufweisen. Gott sei Dank machen so viele mit, Gott sei Dank sind die. Fragestellungen, bis auf, ich glaube, ein, zwei Zusatzfragen, die man vielleicht noch äh, formulieren kann, gleich sind eben standardisiert. Und so kann man nicht nur sehen, wie man sich selber entwickelt, wenn man, sagen wir, alle zwei, drei Jahre Samo macht, weil ich glaube, jedes Jahr ist, wenn man jetzt keine großen Änderungen hat, fast ein Overkill. Aber man kann sich eben vergleichen, nicht... Wenn ich jetzt an, an unsere Skigebiete in Niederösterreich denke, nicht mit den Ischges und St. Antons am Alberg dieser Welt, sondern ja, mit Gaisberg oder mit vielleicht mit Hinterstoder und, und ähnlichen Skigebieten. Und das ist schon super spannend, wenn man dann sieht, wie man in bestimmten Dimensionen performt. Kannst du uns kurz nur erklären oder erzählen, diese Dimensionen, die da relevant sind den, für die Skigebiete oder von der Dienstleistung her, was wird da alles nachgefragt bei Samen? Kern ist natürlich die gesamte Dienstleistungskette in der Qualität, die wir
1: auf der Bergbahn haben, also von Anreise, Parkplatz über Kasse zu den, zu den Bahnen, Pisten, Gastronomie. Und da gibt es eben das standardisierte Instrument der Zufriedenheitsmessung und Warum ist das so wichtig? Weil wir ja alle miteinander von, von, von Stammgästen leben und von Weiterempfehlungen. Und schlussendlich ist die Qualität ja total wichtig. Also die ist schon relativ genau zerlegt in die unterschiedlichsten Bereiche und in den Bereichen auch in unterschiedlichste Dimensionen da drinnen, sodass jeder ganz genau eigentlich im, im, im Vergleich zu den anderen im, im Benchmark das hat. Und da möchte ich übrigens sagen, was du gesagt hast, dass jedes Jahr ist Overkill. Dass wir, die meisten, die wir haben, machen das tatsächlich jedes Jahr als Spiel. Die meisten machen das jedes Jahr als Spiegel und da tut sich auch bei den meisten, ich die Branche ist ja schon so, dass da immer irgendwas passiert und insofern sich da auch, natürlich nicht in allen Bereichen, aber in dem einen oder anderen Bereich tut sich auch immer was und ich kriege über das natürlich sehr gut Trends mit. Also wir haben ja Bahnen dabei, die das seit 20 Jahren machen, jedes Jahr, da siehst du schon auch wirklich gewaltige Entwicklungen drinnen. Und Neben der Zufriedenheit, was, was glaube ich schon einmal total wichtig ist, ist die Frage, warum sind die zu uns gekommen? Nicht? Warum haben sie unser Skigebiet gewählt? Das ist glaube ich eine sehr zentrale Frage, aus dem heraus ja, wir über
0: Jahre gelernt haben, wie, wie wenig wichtig zum Beispiel der Preis als Kaufentscheidungsgrund ist. Da ist nämlich, wenn man die Motive rangereit, irgendwo an Sinterstelle oder so, also ziemlich weit hinten, gell? Ja, wenn es hochgegriffen ist, ja. Da geht es primär, Schnee, oder? Schnee und, Interess und dann Größe des Skigebiets auch. Ja. Ja. Schneegröße,
1: Pisten sind die drei, die drei großen insgesamt. Das ist natürlich im, im, im Tagesgastbereich ist natürlich das Thema auch noch, noch Erreichbarkeit. Ein nicht ist, Ja. ja. Hm.
0: Methodologisch hat sich es, glaube ich, Klaus, jetzt auch verändert. oder? Es war zuerst die Befragung vor Ort in den Skigebieten zu 100 Prozent und dann hat man es gemischt mit Online-Befragung, also dass das Skigebiet zum Beispiel auf der Website vielleicht mit einem Preisausschreiben oder so verbunden sagt bitte füllst du füll's da aus oder das mit dem E-Mail-Newsletter aussendet, wenn, äh, wenn die E-Mail-Adressen erfragt worden sind und das Einverständnis eingeholt worden ist. Und es geht, kann man sagen, immer stärker Richtung Online. Immer stärker ist fast untertrieben. Also,
1: ich glaube, dass wir jetzt beim letzten Mal noch die letzten hatten, die dann auch umsteigen. Also, ich glaube, praktisch ausschließlich um Und da halt über alle Quellen. Meine, die Digitalisierung schreitet natürlich ja
0: da voran, über alle Quellen, die es halt so gibt. Ne? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir zwar immer wieder versuchen, uns zu kasteien und den Fragebogen nicht so lang werden zu lassen, aber im Endeffekt dann erscheint jede Frage wertvoll und, und es ist ja auch so. Es ist ja auch so, ja. Es ist ja auch so und es bedeutet aber, dass der Fragebogen ziemlich lang ist und das eine Zeit lang dauert, bis, bis der Gast wirklich das ausgefüllt hat. Zehn Minuten, muss man schon rechnen, oder? ja wir liegen ja jetzt, jetzt mit Online haben wir es ja ziemlich genau. Das sind ziemlich genau zehn Minuten. Zehn Minuten, ja. Und da einen Gast zu erwischen in einem Skigebiet, der die, die Muße dafür hat, das ist eben gar nicht so einfach, nicht? wenn man im Freien ist oder wenn man ja in einer Hüttensituation hat man meistens was anderes zu tun, als einen Fragebogen auszufüllen. Wobei, wobei das Problem da gar nicht, dass die Leute es vor Ort nicht machen, das Problem ist eigentlich, in, in, in
1: eher der Grund ist eher ein methodologischer, dass ich sage, wenn du A, brauchst du Leute, die das machen, die die Fragebögen ausstellen und einsammeln, das ist ein Kostenaspekt. B ist es natürlich so, dass du ein ziemlich genaues Sample ziehen musst, an welchen Tagen und wie viel, und dass das repräsentativ wird. Der Vorteil der Website, Wähler oder sonstiger Quellen wie Quarkot ist, dass der Interview praktisch immer vor Ort ist und damit die Repräsentativität viel besser und viel schöner ist, sodass über die gesamte Saison, dass man das jemals anders zusammengebracht hätte. Also das, das hat im Grunde genommen, haben diese Online-Dinge einen, einen, einen riesen Vorteil. Mit einem kleinen Nachteil, den wir haben und den wir kämpfen, den kann man offen zugeben, das ist das, dass man die, die das glaub, glaubt man ja nicht, jeder glaubt immer, wenn man online, dann kriegt man die Jungen und die älteren nicht. Das, ist, das Gegenteil ist der Fall, wir tun uns am schwersten mit der Gruppe so zwischen eben 16 und 30, dass man die in die
0: Befragungen kriegt. Mhm. Was sind da deine Hypothesen dazu, dass die so schnell unterwegs sind oder so kurzweilige Interaktionen nur tolerieren, dass an längeren Fragebogen ausfüllen einfach nicht in Frage kommt oder dass die abbrechen oder oder die Breite länger sind. Genau, mit der Länge hat es gar nichts zu tun. Das ist ja grundsätzlich.
1: Vielleicht zu dem Thema vorher. Und die Länge ist, ist wirklich nicht entscheidend, weil Abbrüche sind immer auf der ersten Seite und dann keine mehr. Und wir machen ihn wir Timona und der dauert deutlich länger und das ist genau das gleiche. Es ist überall also in jedem Projekt. Die Abbrüche, wenn es wer macht, dann, dann macht das eh. Bei den Jüngeren, wir haben das viel hinterfragt und auch gelesen dazu und jetzt auch diskutiert mit unseren, mit unseren Bergbahnen, das Thema ist, dass die A der Meinung sind, sie können eh nichts bewegen, wozu sollen sie so einen Fragebogen ausfüllen, die Jüngeren und B über Gewinnspiele auch kaum motivierbar sind. Das heißt, das was wir jetzt planen im Grunde genommen, auch gemeinsam mit dem Fachverband besprochen, ist, dass wir zukünftig da auch irgendwelche nachhaltigen Aktionen starten wollen, das heißt, wo ausgefüllten Fragebogen irgendeinen Anteil für Pflanzung von Baum und ähnlichen Dingen, um die, um, um die jüngere Generation bei ihren, bei ihren Einstellungen zu den Werten zu erwischen. Ja.
0: Das war jetzt, glaube ich, ein sehr guter Überblick. Ich möchte nur noch einen Begriff klären, den du nebenbei erwähnt hast, Timona. Das ist ja, glaube ich, eine Kundenzufriedenheitsbefragung generell für den Tourismus. Total etabliert bei Österreich-Werbung, Landestourismusorganisationen und so weiter. Und das, ja. Genau. ja. Du, Klaus, äh, jetzt ist, glaube ich, jedem unserer Hörer, Hörerinnen klar, warum du diese detaillierte und intime Kenntnis aus der Daten der österreichischen Seilbahnwirtschaft, rund um die österreichische Seilbahnwirtschaft. Und die Daten sind das eine, aber der, das Arbeiten ja, mit den Seilbahnern, mit den Liftlern, mit den Kolleginnen und Kollegen ist das andere. Du bist ja da im ständigen Austausch, du hast ein sehr gutes Gespür dafür, was diese Branche bewegt und das, wie wir jetzt gerade gehört haben, seit mehr als 20 Jahren. Und da gibt es, das wissen wir ja auch aus deinen Grundsatzstudien, da gibt es ganz fundamentale Themen, da gibt es richtige Transformationsprozesse. Also Ein Themenkomplex wäre sicherlich so, die, die was ist noch betriebswirtschaftlich, welche Investitionen sind verdienbar, aber dann gibt es auch den ganzen Themenkreis, wie schaut es aus mit unseren Kunden, wie schaut es aus mit unseren Gästen, nämlich mit der Altersstruktur, mit, mit einer äh, überalterten Gesellschaft, klingt so blöd, aber halt mit einer Gesellschaft bei ganz wichtigen Herkunftsmärkten von uns, Deutschland zum Beispiel, die halt älter wird, und wo wir genau wissen, hoppala, das erzeugt Handlungsbedarf. Und dann gibt es wahrscheinlich noch andere äh, Themen, nicht zuletzt natürlich Klimawandel, Klimakrise, die die nicht erst seit gestern äh, relevant sind. Aber wie strukturierst du es? Also wenn du jetzt jemanden erklärst, die großen Treiber der Veränderung in der Seilbahnwirtschaft sind, Klaus, dein Auftritt. Das ist also tatsächlich eine ganz schlechte Frage.
1: Ähm, ich meine, vorausgeschickt, Gott sei Dank gehen die Veränderungen nicht zu so rasch, dass sie uns ganz, ganz unmittelbar vor die Dinge, vor, vor, vor Maßnahmen, Notwendigkeiten stoßen. Aber man sollte sie immer strategisch auch darauf vorbereiten. Und da bin ich voll, völlig bei dir, was du gesagt hast. Eines der wesentlichen Themen ist natürlich die, die älter werdende Gesellschaft. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, die, Kommt es nämlich öfters zu Fehlinterpretationen, dass man sagt, es sind weniger, die Jungen gehen weniger auf die Piste. In Anteil ist es aber nicht anders, als es früher war. Das Thema ist nur so, wenn Sie die Bevölkerung anschaut, der Anteil der Jüngeren ist auch viel geringer und der Anteil der Älteren stärker. Und da haben wir natürlich ein massives Thema und Problem, weil wir wissen, dass Leute schon ab 40, zwischen 40 und 50 oftmals zum Skifahren aufhören. Und das Thema, da diese Aussteiger länger zu halten, ist, glaube ich, ein unglaublich also wichtiges im Grunde genommen für die Branche, um die, um die Nachfragevolumina aufrechtzuerhalten. Und da ist, da ist, glaube ich, schon das Thema, dass man sagt, über das Produkt nachdenken. Wir sind ja mit den Beförderungskapazitäten so, dass wir die Leute immer schneller aufbefördern. Und die Leute aber den ganzen Tag, und wenn sie Eltern werden, schon gar nicht mehr fahren können und wollen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was schafft man mit Produkt.
0: Darf ich da das kurz einhaken? Ein. Also das ist ja wirklich eine strukturelle Veränderung. Wir haben wahrscheinlich in Österreich den höchstentwickelten Standard, was die Aufstiegshilfen anbelangt. Wir haben unglaublich viele kuppelbare Systeme, seien es jetzt Einzelumlaufbahnen oder eben kuppelbare Sesselbahnen. Und die haben heute halt den technischen Vorteil, dass sie auf der Strecke sehr schnell fahren können, weil sie in den Stationen das Fahrbetriebsmittel vom Seil nehmen und entsprechend langsamer auskoppeln und langsamer fahren. Und das bedeutet wiederum, also auch mit den Gesamtkapazitäten in den Skigebieten, du hast kaum, kaum noch Fahrzeiten. Also du fährst ja in ein paar Minuten 1000 Höhenmeter rauf und du hast kaum noch irgendwelche Anstellzeiten. Weil in unserer Jugend war es ganz normal, dass man sich auch bei Schlepliften einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten anstellt. Ganz normal. Und dann ist es auch nicht rucki -zucki raufgegangen. Das heißt, du hast dich immer wieder erholen können und du bist, du konntest gar nicht so viel fahren. Heute fahren unsere Gäste 10, 12, 13 Fahrten und sind dann aber eh schon müde. Ja? Und, und wenn sie es darauf anlegen und keine Pausen machen, dann ist es aber in ein paar Stunden erledigt. Ne? Das ist glaube ich das, was du ansprichst. Genau, das ist das, was ich anspreche das, weiß es gerade bei den, bei den vielen Wochengästen
1: das dann jeden Tag, sechs Tage, einfach zu viel sozusagen. Und entspricht nicht dem Wunsch, den sie haben. Und deswegen ist da, glaube ich, wirklich wichtig nachzudenken. und das, Wir sehen ja auch, wie zum Beispiel jetzt, logisch auch mit der älter werdenden Gesellschaft, das Thema Winterwandern immer stärker wird. Und das heißt, dass wir da schon überlegen müssen, sollen und müssen, glaube ich, strategisch, was, was wir da tun, um, um die Nachfrage da besser abzufangen und da ein bisschen kundengerechter zu agieren in Produkten.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung? dass du Mal erhoben hast, dass so die kritische Schwelle das 70. Lebensjahr ist oder dass die meisten so rund um den 70. aufhören und dass das zusammenhängt damit, dass die Partnerin der Partner Probleme hat oder viel früher. Früher sogar, okay. Viel früher, viel früher. Also mit 70 sind wir schon viele verloren. Also es
1: beginnt das Thema Ausstieg tatsächlich zwischen 40 und 50 sehr oft schon, sehr oft schon zwischen 40 und 50 und das ist das Problem, in dem Alter ist tatsächlich, sind dann irgendwelche körperlichen Beschwerden. Das ist zu anstrengend und körperliche Beschwerden, die sind dort das Thema, also das ist tatsächlich relativ früh und da müssen wir glaube ich ein Produkt ansetzen und das ist natürlich das ganze Thema nur, nur Skifahren ein bisschen zu, zu anstrengend. Das Thema mit, mit Begleitung und Partner ist eigentlich ein anderes, das ist eher bei den Jüngeren sogar schon, schon das Thema. Das ist auch ein, Ries ist auch ein Riesenthema, dass wir gar nicht weniger Aussteiger haben, die deswegen aussteigen, weil sie niemanden haben, der mit ihnen Skifahren
0: geht. Weil das eben ganz klar eine soziale Aktivität ist, wer fährt schon gerne alleine? Ne? Genau, ganz klar soziale und dort haben wir in jüngeren Jahren viele Aussteiger,
1: die sagen, ich einfach niemanden, der mit mir fährt. Und das ist besonders bitter, weil die tun an sich sehr gern Skifahren. Also da haben wir jetzt gerade gemessen, wieder Oder das Snowboarden. Also in der, Gott, genau, ja. oder Snowboarden. Das ist die also eh Geister. Ja, ja. Genau, die sind begeistert von dem Ding eigentlich, haben wir aber niemanden, ein deswegen auf. Also, das ist dieses ganze Thema, da glaube ich, können wir insgesamt noch strategisch ansetzen, wo wir ansetzen.
0: Und das ist, ist, ist eigentlich deswegen so ein Jammer, weil der Skilauf, der Skisport ja etwas ist, das sich einem nicht in ein paar Tagen erschließt. Ich muss immer schmunzeln, wenn dann, ich äh, äh, bin selber Skilehrer, aber so den, die Marketingüberschrift in drei Tagen Skifahren lernen oder was weiß ich fünf Tage das, das erschließt sich mir nicht und ich muss da ehrlich sagen das ist ja auch, das macht ja auch die Faszination am, am Skisport aus dass das eben nicht so einfach ist und dass man aber umgekehrt auch immer wieder was dazu lernt und Erfolgserlebnisse hat aber äh, ja, es, es ist es ist eine Sportart, die viel Investition braucht, also viel Zeit auch braucht, bis man sie so gut kann, dass, dass sich die Erfolgserlebnisse mehren ne, und dass man auch anschlussfähiger wird. Und die, die das haben, wenn die dann aufhören, dann, dann tut es natürlich besonders weh. Ne? Genau, dann tut es besonders weh, weil,
1: weil das andere, auch da, da das andere, ist ja bei denen, die es einmal probieren. Also, ja. Wir heben das ja immer relativ genau und analysieren das dann. Die, die gleich wieder aufhören, hören zum Großteil deswegen auf, weil es zu schwer zum Lernen war. Das sind auch nicht wenig. Nicht? Also, die haben wir auch schon, Ich meine, das sind nicht die, die das so gefallen hat, aber die haben wir immerhin schon einmal dazu gebracht, das zu probieren. Also, das ist schon ein
0: natürlicher Thema. Wir hatten im letzten Winter das erste Mal die Situation, dass in Niederösterreich Leute kommen sind, die... die richtiggehend auch mit Schnee nicht vertraut waren ja, und die dann eben rodeln waren mit allen möglichen und unmöglichen Untersätzen, aber dann ist anekdotisch berichtet worden, hat es sehr wohl auch Skiversuche gegeben, also da ist dann so jüngere Männer und so, sehr wohl, die haben sehr wohl, wie man es vorstellt, halt mit Jeans und, und mehr oder weniger sonst ausgestattet, ja, was Handschuh und, und so anbelangt, sie Ski ausgeborgt, haben, sich, haben sie auch natürlich was man alles braucht, die Skischuhe, die, die Stöcke, die Handschuhe, alles ausgeborgt und dann waghalsig zum Beispiel am Semmering die ersten Schwünge in den Schnee gesetzt, also Menschen mit Migrationshintergrund, wo wir uns natürlich alle gefreut haben, aber auch gefragt haben, ist das jetzt ein totales Strohfeuer oder gibt es da wirklich vielleicht ein paar Familien, die da die, da, die wir da gewinnen konnten für unseren Sport? Das ist, glaube ich, eine
1: hochspannende Frage, weil wenn wir gerade das im Umfeld von Wien und Umgebung anschauen, deren sind das nicht wenige.
0: Bei den Kindern schon gar nicht, ne? Also bei den Kindern und Jugendlichen schon gar nicht.
1: Ja, und wenn wir da einen Teil gewinnen können, die bis jetzt da nicht sind, ist das eigentlich, wäre das, wär das eine Riesenschicht. Beantworten, glaube ich, kann momentan noch niemand, ob das Strohfeuer oder ob
0: das, ob das bleiben kann, ob man die ansprechen können. Ich, 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 fürchte, ich, ich fürchte, es wird so sein, wie, wie du es beschrieben hast für die, für die Älteren oder ab, jetzt von dir gelernt, schon ab 40, 50 oder auch bei den Jüngeren, was die Partner anbelangt. Wenn wir nichts tun, von uns aus, sind wir auf Zufälle angewiesen. Und. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Produktentwicklung, gerade für diese Zielgruppen der Älteren oder die körperliche Beeinträchtigungen haben oder der Jüngeren, die nicht so die, den Community-Anschluss haben oder eben Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht so den, die, die die Nähe haben oder die Affinität in der Familie schon, wo, wo die schon da ist. Ja. Ja. Ja, spannend. Den Ansatz stütze zu sagen, also wenn wir es nicht tun, wird es
1: eher nicht passieren. Ja. Also ich glaube, das müssen wir uns schon alle, alle im, im, im gesamten Tourismus und, und auch im Skitourismus sagen, also das muss man schon alles aktiv
0: angehen und machen. Ja. Und wenn es ist, und da, ich glaube, da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen eh schon soweit, und wenn sie ist, dass wir eben nicht gleich ganz oben ansetzen, vom Aufwand her, also Skifahren, sondern wenn das Ziel ein anderes ist, nämlich diese Menschen besuchen uns im Winter und vielleicht ist die Partnerin unterwegs, Skifahren, aber da gibt es Rodeln, da gibt es Winterwandern, da gibt es andere Aktivitäten, die wir mit unserer Infrastruktur auch gut anbieten können. Wir sehen halt, wir haben im Winter, in, also das sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich und Wien. Pro Winter, in einem normalen Winter haben wir da um die 15.000, die alle einen Gutschein mitbekommen für den Wiederbesuch mit den Eltern. Also dann kostet das für die Kinder nichts. Ja. Und wir sehen halt, da hast du einen, einen sehr hohen Migrationsanteil, der geht gegen 40, 50 Prozent. Oder Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Und das ist fast nicht zu schaffen, dass dann wirklich diese Kinder und Jugendliche mit Familie kommen. Ja, weil das würde ja voraussetzen, wieder, dass die, dass die, dass der Vater oder die Mutter oder wer auch immer in der Familie einen Hintergrund hat. Und das schafft wir nicht. Jetzt haben diese Kinder, weiß, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich das mit meinem Sohn mit der Volksschulklasse erlebt habe, super Erfolgserlebnis und nach einem Tag fahren die mit dem Tellerlift drauf und fahren so eine Da unglaublich. Vorher noch nie Skifahren gewesen taugt ihnen voll. Also richtig Klassengemeinschaft, Erfolgserlebnis. Praktisch fast für jeden Schülerinnen und Schüler, aber die machen das dann nie wieder. Ist die Befürchtung. Ist bitter. Ist bitter. Entschuldige, jetzt habe ich mich ein bisschen verrennt. Aber, aber äh, wichtige Themen eigentlich, weil meine Frage an dich war, war ja die Ausgangsfrage der Diskussion. Was sind die großen Treiber der, der, des Wandels in der Branche? Vielleicht auch, noch, vielleicht auch noch gefragt in Richtung Wirtschaftlichkeit, also da habe ich oft gehört und das auch aus eigener Anschauung sehr gut nachvollziehen können, je kleiner du bist von deiner Struktur, desto eher bist du darauf angewiesen, dass es irgendeine andere Logik gibt, also zum Beispiel, ich sage jetzt, das Wirtshaus mit dem Schlepplift oder die Gemeinde oder eben der Sportverein mit seinem Schlepplift. Äh, happig wird es, wenn du sehr klein bist, aber vielleicht sogar dann einen Sessellift hast, äh, wenn du selbstverständlich eine Beschneidungsanlage brauchst, wenn du daher auch ein Pistengerät brauchst mit allem, was dazugehört. Und das siehst du aber in deinen in deinen Zahlen, ja. wie entwickelt sich das zwischen den ganz Großen, den sagen wir, Großen, Mittleren und dann bis hin zu den Kleinen? Naja, tatsächlich ist es so, dass wir über all die Jahre
1: einen, einen weiter verlaufenden Trend hatten in Richtung stärkeres Wachstum bei den Größeren und Stagnation bis Rückgang bei den Kleinen. Das ist leider tatsächlich der Fall. Ich meine, das war jetzt im, im, im letzten Winter war der Anteil der Kleinen erstmal deutlich anders. Der Anteil, den wir gehabt haben, eben wegen Corona und nur Einheimischen. Nicht? Und, aber wir haben ja im Großen und Ganzen, wenn man die 55 Millionen skier anschaut, hauptsächlich Übernachtungsgäste normalerweise. Und da kommen natürlich schon die, die Großen viel stärker rein. Also, das heißt, das, das, das geht und ging in die, in, die, in die Richtung der Größeren und wir haben ja vor vielen Jahren diese Grundlagenstudie gehabt, wo man, so wie du es beschreibst, ein Skigebiet mit, mit Beschneiung und Sessellift und so weiter unter, unter 150.000 bis 200.000 Erstentritte schwer positiv betreiben kann.
0: Hm. Und positiv betreiben heißt, ich steige nicht nur operativ positiv aus, sondern ich kann auch meine Investitionen, verdienen, oder? Also ich kann, ich kann dann auch Ersatzinvestitionen tätigen, wenn es notwendig ist. Und meine Kolleginnen und Kollegen in der Branche wissen das, wir alle wissen das, dass eigentlich immer irgendwas hin ist. Also, <lacht> und das geht dann meistens über die Instandhaltung hinaus, eben beim Pistengerät oder so. Das alles hat ein Ablaufdatum. Ja. Aber Lass mich da auch noch einmal nachfragen. Ja. Wenn man im Ausland unterwegs ist, und sei es in Frankreich, wo es ja auch eine absolute Skination ist, von der internationalen Reputation, brauchen wir überhaupt nicht reden, auch in den großen Skigebieten dort. Wenn du dort mit der österreichischen Brille aufgesetzt bist, denkst du dir, was ist jetzt los? Ja? Bin ich da in einem Museum unterwegs? Nicht überall, nicht überall. Aber wir haben schon einen extremen einen extrem hohen Standard oder was Beschneiung, in der Zwischenzeit auch Gastronomie anbelangt. Oder täuscht mich das?
1: Haben wir sicher, also das wird ja auch in den, in, den, in den Befragungen seitens der Kunden so gesehen. Ist natürlich ein klarer internationaler Wettbewerbsvorteil und jetzt haben wir vielleicht auch schon eine der Mitbegründungen dafür, dass man sagen, was macht denn bei uns der einheimischen Anteil aus? Ne? Insgesamt sind wir bei ungefähr 16 Prozent, normalerweise Österreicher von diesem gesamten Skipiers. Das heißt, wir müssen ja wir müssen ja, den Großteil der Gäste aus dem Ausland lokalieren. Und wie tust du das? Indem du natürlich besser bist. Nicht? Die Frage, ob das auf dem Niveau weiter ständig so notwendig ist, und wenn wir uns die Investitionen der Jahre angeschaut haben, die sind ja nicht weniger geworden, sondern die sind ja mitgegangen. Wir waren ja dann schon bei... 800 Millionen jährlichen Investitionen oder sowas. Also, ob das dann noch notwendig ist, die Frage stellt sich und ich glaube, dass der ein oder andere durchaus gut beraten wäre, sich ein bisschen mehr zu beschäftigen, ob die ein oder andere Investition wirklich notwendig ist und noch was bringt. Da bin ich Ihnen. Aber über die Idee muss man schon sagen, wir mussten schon besser sein und haben dadurch natürlich auch die, die Kunden aus dem Ausland gewonnen und die Gäste, die wir brauchen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Frankreich, ohne die Zahl von Frankreich zu kennen von Gästen. Aber ich denke mal, dass dort hauptsächlich auch die, die Einheimischen unterwegs sind und einen riesen Anteil
0: Ja, wobei, ich glaube, dass die Franzosen auch viele Gäste aus UK haben. Also Die, die sind ja bei uns, denke ich, St. Anton am Altberg und in solchen Destinationen auch nicht gerade unerheblich. Aber bei den Franzosen weiß, du, dass es da doch viele Gäste aus, aus UK oder vielleicht auch aus Skandinavien gibt. Aber ist das so das, wofür also Österreich?
1: Österreich waren, Bitte? Oder? Bitte. Aber trotzdem werden insgesamt jetzt trotzdem eher 80 naja, Franzosen sein. Die, ja viel, die, wir, die, für, also die Bevölkerung ist ja viel größer in Frankreich. Nein, nein das ist keine Frage. Aber ich deswegen sage ich, ja, du musst das gerne so du musst die Leute herholen und immer in ganz anders ist schon ein bisschen schwierig. Ja, und dann kannst du die nur mit einem Vorteil. Hein? Das ist ein
0: bisschen super. Also ist der USB von Österreich dieser extrem hohe Standard in der gesamten Dienstleistungskette oder ist es, dass wir im, im, im Vergleich oder eben auch im Kontrast zu den berühmten Retortenorten in Frankreich, dass wir diese gewachsenen Strukturen haben, dass alles, also Stichwort Gemütlichkeit, dass alles ein bisschen äh, äh, weniger gigantisch ist von den Quartieren her und so. Ne? Hey,
1: also aus der Befragung heraus kommt, kommt beides raus, es, wie immer ist die, die Wahrheit halt nicht so, so eindeutig, weil es unterschiedliche Segmente gibt und wenn man sich die Befragungen anschaut kommt beides raus. Es ist natürlich einerseits die Gemütlichkeit und auf der anderen Seite ist die Top-Qualität zu, zu eigentlich guten Preisen, das wird so medial mal anders gesehen, aber eigentlich zu guten Preisen.
0: Die Schiffe, bei, bei den Preisen der da habt ihr euch das ja ganz genau angeschaut, wie hoch der Anteil, nämlich für die Wertschöpfungsstudien, wie hoch der Anteil der Beförderungsentgelte ist, der ist nicht allzu hoch, also gerade bei den Nächtigungsgästen. Okay. ich glaube, das wir, so 16 Prozent oder so, macht es aus.
1: Im Kopf, Kopf liegt bei 16 Prozent der Gesamtausgaben eines Nächtigungsgästen. Eines
0: ja, das und da kann schön. man sagen, Pi mal Daumen, dass, dass die so ungefähr bei 150 Euro liegen, wenn man übernachtet, oder? Und da ist dann alles drin, also, also auch die natürlich okay, mittlerweile,
1: mittlerweile
0: sogar also, okay. ja. Okay.
1: Ja. in manchen Destinationen
0: viel höher. <lacht> und gut so, gut so, ja. brauchen wir diese Wertschöpfung auch. Bei den Märkten war man ja, und bei der Bedeutung von Deutschland als Herkunftsmarkt, aber ihr also Manova und, und du, ihr habt euch ganz genau angeschaut, auch Skifahrerpotenziale. Potenziale, also wo ist noch etwas zu holen, wo müssen wir jetzt ansetzen, damit wir in 15, 15 Jahren auch entsprechende Gäste nach Österreich bekommen, wie schaut es da aus? Also ganz, ganz grundsätzlich, glaube ich,
1: müssen wir in allen Punkten denken. Nicht? Das eine ist das Thema tatsächlich dieser Einsteiger. Nicht? Ich meine, das sind wir bei Einsteigern, bei Neuensteigern, ist man am, am, am einheimischen Markt überschaubar. Also das Einzige, was wir vorher diskutiert haben, Migrationshintergrund, das ist dort noch eine, eine Frage, die zumindest im Raum ist, aber sonst ist es überschaubar, weil wir ja relativ hohe Anteile schon von Schieferern haben. Nicht? Und da ist natürlich der, der, der Nahmarkt Deutschland ein hochinteressanter, wo man durchaus noch Größenordnungen hat, die man neu dazu bewegen kann. Das ist sicher das, das, das eine Thema, wenn man strukturiert von den Einsteigern. Das zweite, das es gar nicht so wenig gibt, die nur alle paar Jahre fahren. Das ist ja auch ein, ein interessantes Segment, dass alle paar Jahre nur Skifahren geht, wo man sind, die, die tun das, aber nur alle paar Jahre, wenn man die dazu bringen, auch jedes Jahr zu kommen, wie sehr viele tun, dann ist das auch ein gewaltiges Wachstum, das da drinnen wäre. Und das, das Dritte, wo haben wir auch schon ein bisschen diskutiert, dort glaube ich, wo wir am wenigsten insgesamt noch an Bemühungen reingesteckt haben, ist das Thema Aussteiger. Wo wir sagen, welche, welche Gruppen steigen uns aus welchen Gründen aus und was können wir da alles tun, um die, um die dabei zu halten. Das ist eigentlich noch eins, wo wir insgesamt in der Branche, glaube ich, noch relativ wenig an, an strategischen Überlegungen drinnen haben. Also das ist, war jetzt gar nicht so sehr das Märkte-Thema, was du angesprochen hast, sondern eher die Strukturierung, weil ich aber auch denke, von den Märkten her ist es nicht viel anders als das, was jetzt die Märkte auch bei, bei uns so darstellen. Es ist natürlich im Markt Deutschland durch die Größe und durch die Nähe das größte Potenzial.
0: Und, und natürlich haben wir im, im Osten auch nicht wenig Skifahrer. Ne? Das ist auch keine Frage. Ne? Polen kann ich mir erinnern. Kann ich mich erinnern, ist, ist so ein Zukunftsmarkt, ne, der, im Süden von Polen hast du viel Industrie, hast gut, relativ gut verdienende auch Arbeiterinnen und Arbeiter. Es gibt eine gewisse Vertrautheit mit dem Skisport durch die polnischen Skigebiete selbst und dann natürlich auch in der, in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Ja, und die haben es auch nicht so weit, also in den Osten von Österreich schon gar nicht. Ne? Ja, ja
1: nein, das ganze Thema Zentralmitteleuropa ist, ist sicher ein Thema. Ne?
0: Ich mein, Asiatische Fernmärkte, das zweischneidige Schwert, ne, weil wir werden eh auch noch auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, aber ist wirklich aggressiv China anzugehen und die dann mit ganz kontinentalen Flügen zum Skifahren herzubringen, vielleicht dann noch für, einen, für sechs Tage Aufenthalt, das ist schon
1: das ist ein bisschen, bisschen konterkeringend zu den nachhaltigen Bestrebungen, die man sonst meint. Ob das, ob das, äh, ob das dem, dem Trend insgesamt entspricht, natürlich eine spannende Frage. Insgesamt ist das, glaube ich, ich mein, wenn man sich das anschaut, der, der, die Skinachfrage überall, also eine, eine Fern, fernreisende Skinachfrage in größeren Ausmaß, also gibt es ja eher nicht. Also es ist schon eher so eine halbwegs, halbwegs erreichbare, wo man sagt, dort auch Mengen zu kreieren sind. Also man um, sie damit
0: wahnsinnig beliebt macht insgesamt und so erfolgreich wage ich fast zu beswerfen. Weil es gibt Beispiele natürlich in der Schweiz, aber das ist nicht dann das Thema Skifahren für die Bergbahnen dort, sondern das ist ganz klar das Thema Bergerlebnis. Ich fahre auf den Berg hinauf und, und äh, habe eben diese traumhafte äh, Kulisse und, und äh, entsprechend inszeniert. Und auch erzeugt eine unglaubliche Wertschöpfung, muss man neidlos anerkennen, weil auch die, das Gesamterlebnis, die Berg- und Talfahrt dort sehr, sehr teuer verkauft wird an diese Zielgruppen aus China, Indien und so weiter und das hat sich halt in Österreich noch nicht so wirklich durchgesetzt und in den letzten zwei Jahren ist das ja praktisch weggestorben oder weggefallen auch für die Schweizer Kolleginnen und Kollegen natürlich auch der, der Risikofaktor
1: ein höherer, je weiter entfernt, das ist keine Frage, aber das Beispiel haben wir mit arabischen Märkten bei uns ja schon gehabt, mit es ist natürlich eher ein Sommer, ein sommer in mit Berg, was in der Schweiz ja auch viel Sommer ist, ist ja auch viel Sommer, das, das Thema gab es dort auch mit sehr hoher Wertschöpfung, also das ist ja auch keine Frage,
0: mit, mit aber auch allen Diskussionen, die da rundherum dadurch entstehen. Gell? Jetzt möchte ich nochmal zurückspringen zu dem Thema, also wie das war so Zukunftsmärkte. Und dann hast du auch über ganz grundsätzlich darüber gesprochen, wie behalten wir unseres GRDS oder steigern das auch leicht, aber wie behalten wir unser sehr hohes Niveau? Und da ist mir ein Aspekt jetzt noch nicht untergekommen. Vielleicht habe ich es überhört. Nämlich, es gibt ja durchaus auch die, die eine hohe Affinität haben, also sogenannte Fischgefahrerinnen, vielleicht Saisonkarteninhaberinnen. Oder eben Menschen, die ja, zehn oder mehr Skitage äh, pro Wintersaison zusammenbringen. Wie wichtig sind die? Ja, das, wie, wenn du jetzt den Gesamtmarkt anschaust, äh, wie sehr lohnt es sich, da noch einmal nachzustoßen und diesen Markt zu kultivieren oder zu fördern, dann noch mehr rauszuholen, also noch einen Skier auszuholen. rauszuholen. Ich glaube, ich kann sagen, SaisonkarteninhaberInnen, da bewegen wir uns in einem Bereich, also in einem zweistelligen Bereich, aber meistens so um die in unseren Breiten 14, 15, 16 Tage, ne? dass die, die zusammenbringen und dann hast du natürlich extreme Ausreißer, die ihre 60, 70, 80 Tage schaffen. Naja, naja, naja. Aber wie, wie siehst du dieses Thema, viel und, und Potenzial, das da noch dahinter liegt? Bescheiden. Also, dass, dass, dass man dort, also,
1: wie willst du denn die auch bearbeiten? Die haben so eine intrinsisch hohe Motivation dafür und eine hohe Begeisterung, dass die sowieso kommen zu jeder Möglichkeit, wenn, wenn sie die Chance haben. Also, ich würde da auch die Chancen, dann noch zusätzliche Tage zu erzielen, als, als gering sehen. Ja, was sollen wir dann noch tun? Im Gegensatz zu anderen, die nicht so ganz überzeugt sind und die man mit neuen Produkten, neuer Kommunikation und mit neuen Ideen ansprechen können. Für die ist ja das schon das Perfekte. Und das Potenzial auch vom, vom Volumen her, dann noch zusätzlich was zu haben. Ich meine, wie es auch jetzt rein wirtschaftlich gesprochen, die Saisonkartenfrage, ob die einen Tag mehr oder weniger machen, wird uns im Umsatz auch nicht wahnsinnig viel bringen. Ähm, das heißt, dort die großen Bemühungen reinzustecken strategisch, ich mein, für die müssen wir den Kern gut machen. Das sind Präparierungen und Schnee, aber dort glaube ich jetzt viel an, an, an anderen Ideen oder Überlegungen reinzustecken, hielt ich jetzt nicht für das Richtige.
0: Ich meine, in den USA hat es da ziemlich interessante Entwicklungen gegeben, weil dort große Gruppen voll auf, die, auf diese Schiffgebietsverbünde gesetzt haben. Also die haben, da gibt es ja da gibt es auch diese marktbeherrschenden Gruppen, die über eine ganze Reihe von Skigebieten verfügen und die dann wiederum auch teilweise so Allianzen gebildet haben mit kleineren Skigebieten. Und man kann es halt nicht eins zu eins vergleichen, weil dort das Preisniveau ein gänzlich anderes ist, ne? weil du zahlst ja für deine Tageskarte dort in einem halbwegseren Skigebiet jedenfalls 100 Dollar aufwärts. Und das heißt, die Saisonkarte rechnet sich viel eher und man ist da eher im Bereich schon einer Woche, wo sich die Saisonkarte... Rechnet. Ja. Und wir haben ja dort die Ressorts, das heißt, die verdienen dann auch einen entsprechenden Hotellerie und Gastronomie und Rental und so weiter Umsatz mit. Ein bisschen andere Situation als, als bei uns. Wir haben, ich glaube, ich darf das sagen, wir haben jetzt ziemlich viel gelernt, auch durch intensive Auseinandersetzung mit Bewegungsdaten. Du begleitest uns da auch und, und wir schauen uns das eben an in der derselben Wirtschaft vom Fachverband her, welche Konstellationen, Gruppenkonstellationen auch sich ergeben. Und es ist ganz interessant, dass auch Saisonkarteninhaberinnen gerne Gäste mitnehmen. Also die, die wollen dann nicht allein Skifahren, sondern die nehmen dann jemanden aus Familie, Freundeskreis oder so mit. Und das führt uns zu dem Thema, dass wir über zig Gigabytes an Daten verfügen, aber noch relativ wenig aus diesen Daten herausholen. Aber das, das, das wäre vielleicht ein Ansatz, dass wir jene SaisonkarteninhaberInnen, die da stark sind, also die da starke MultiplikatorInnen sind, dass wir denen auch entgegenkommen oder denen auch Angebote machen.
1: Oder auch umgekehrt, ich glaube beides. Also, die also das Thema, das entspricht dem, was wir vorher gesagt haben, mit der mangelnden Begleitung. Das zieht sich ja da auch durch, dass wir sehen, dass wir durchaus im Bereich von 10 Prozent der Saisonkartenfahrer liegen, die dann mit Leuten kommen, die Tageskarten kaufen. Das können wir wahrscheinlich noch motivieren, die Ansprache, und damit Leute dazu bekommen Vielleicht gefällt es denen so gut, dass die auch Saisonkarten kaufen. Und das, was ich aber glaube, was auch... Wichtig und spannend wäre, in der Saison die Leute, die zu wenig fahren, rechtzeitig anzusprechen, damit die öfter kommen, damit die im nächsten Jahr wieder kaufen. Ja, das ist ja eigentlich das Problem, was wir kennen aus allen Bereichen. Wenn du denn, dein Abo sozusagen nicht wirklich ausnutzt, dann lässt das bleiben. Das heißt, wir müssen ja eigentlich da schauen, dass man all jene, die irgendwie zu wenig sind, irgendwie zusätzlich anreizen, dass sie uns besuchen kommen. Damit er noch am Ende der Saison sagt, jetzt bin ich achtmal gefahren, das lasse ich nächstes Jahr bleiben. Nicht? Und da haben wir die Chancen eigentlich, weil das müsste man im Grunde genommen mit, eben wie du sagst, mit den, mit den Bewegungsdaten und CRM gekoppelt rechtzeitig als, 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 als Tool haben. Und wenn wir die gut ansprechen können, wenn wir viel über die wissen, dann glaube ich, sollte das doch dementsprechend gelingen. Mhm.
0: Da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass wir in Österreich, was CRM anbelangt, noch nicht so viel Erfahrung haben. Das ist ja spannend, nicht? wenn man rüberschaut nach Amerika, die, die dort Karriere machen bei Well Resource und so. Das sind die, die von der Marketingseite kommen, die, die von der Datenseite kommen und, und das ist bei uns noch nicht so ausgeprägt. Das ist auch die Schweiz, glaube ich, uns durchaus ein paar Jährchen voraus mit, weißt, mit, mit ihren Systemen für Dynamic Pricing und so weiter. Also die haben da auch Lehrgeld bezahlt natürlich, aber... <lacht> Wir haben, wir haben kaum äh, Daten von unseren Kunden, also Saisonkarteninhaber nicht einmal ausgenommen und haben uns, muss man ehrlich sein, äh, voll auf die Hotels verlassen, die, die so quasi für uns den Vertrieb organisiert haben.
1: Ne? Ja klar, das ist natürlich der Unterschied zu den amerikanischen Modellen, wo man sagen, wir, wir kriegen auch mehr Daten, wenn, weil, wenn wir alles in einer Hand haben, tun wir es natürlich noch ein bisschen leichter. Aber nichtsdestotrotz bin ich völlig bei dir, dass man mal zumindest die Daten, das ist ja jetzt wirklich sehr neu, dass man eigentlich die Daten, die Bewegungsdaten, die wir haben zumindest einmal so nutzen, dass wir da ist schon einiges rauszuholen, weil dort lernen wir schon, ob die Leute früh beginnen, wie schnell die fahren, ob die Pausen machen, ob die irgendwelche Wartezeiten gehabt haben. Also du lernst schon einiges über Vorlieben, welche Art von Pisten der macht, sodass wir die Leute ein bisschen besser ansprechen können. Das, das lernen wir ja schon daraus und darauf zu Systeme zu setzen, ich bin völlig bei dir, das haben wir bislang, diese gesamte Markt, datengetriebene Marktbearbeitung haben wir bislang eigentlich noch relativ wenig gemacht. Ja.
0: Siehst du da auch Bestrebungen seitens der Skigebiete, dass sie so wie sie, ich meine jetzt die Großen, die haben, wie Social Media relevant geworden ist, haben die natürlich eine entsprechende ein entsprechendes Team aufgebaut. Ja. Also der Jack Falkner hat, hat da für selten einfach seine Leute. Ja. Der Jack setzt jetzt auch ganz klar auf Dynamic Pricing und das Dynamic Pricing bringt ja nur etwas, wenn wenn du dich verstärkt auch mit, mit dieser Produkt- und preis Preispolitik in-house auseinandersetzt, also wenn du das richtig optimierst. Und siehst du da, dass sich in der Branche etwas tut, dass es also auch... Ja, überspitzt formuliert, dass Skigebiete Data Scientists anstellen. Ich glaube, das immer noch nicht.
1: <lacht> immer noch nicht. Die Frage ist auch jetzt, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das, das betreiben wir hier seit wirklich sehr vielen und sehr langen Jahren. Und, und wenn ich ehrlich bin, ich sehe schon, wie schwierig das ist auch das Thema. Also ich weiß ja nicht, ob es so leicht ist für jedes Unternehmen mit zu haben. Weil natürlich jetzt gibt es zwar relativ viel Data Science Ausbildungen, aber dass die Data Science dann angewandt auch tatsächlich interessante und richtige Entscheidungen mit
0: Branche, das so Bin ich ganz für dir, branchenspezifisch auch. Also, wenn man in der Schweiz unterwegs ist und dann mit den Kolleginnen und Kollegen redet, dann beschreiben die das ungefähr so: Das Flugzeug ist nicht das Problem, sondern die Crew. Also die, die, die das Flugzeug fliegen sollen. Ja, also die meinen damit, ein entsprechendes CIM-Tool zu haben oder über entsprechende Tools auch im Big Data Bereich zur Verfügung, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was machst du dann mit den Daten, also welche, welche Mini-Kampagnen fährst du, wie, wie baust du diesen Datenschatz auf und wie hebst du den dann? Ne? Ja, das, ist, das ist schon viel, viel Sachverständnis, was kann man eigentlich,
1: also man eigentlich den Daten raus und was hast du es dann, was tue ich denn damit gibt mehr, es beginnt mehr zu werden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist, dass dann jeder wirklich braucht, weil so leicht ist, das glaube ich in Summe nicht. Ich meine, die Bestrebungen haben wir eh gemeinsam auch mit dem Fachverband, mehr in die Richtung zu gehen und die Möglichkeiten zu bieten, sozusagen, dass man sagt, man hat dann wirklich intelligentere Datenanalysen, die dann auch verwendet werden können. Und wie du sagst, das ist nicht mehr Dynamic Pricing. Das ich halte das für überhaupt nicht trivial, das richtig gut und Ding zu machen. Also, die meisten, die meisten Erfolge, die ich bis jetzt gesehen habe, sind in Wahrheit simple Preiserhöhungen. Also, so richtiges Dynamic Pricing, so völlig durchgesetzt, ist es eigentlich noch nicht. Und das hat auch seine Typen von der Nachfrageseite. Also, das ist ja gar nicht so, 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 so einfach. Wenn man uns auch schon diverse Dinge angeschaut, ja. Aber in die Richtung, wo wir trotzdem gehen müssen, glaube ich mal. Dass man sagt, wir müssen uns insgesamt, das betrifft ja nicht nur die Cyber, es betrifft ja den gesamten Tourismus, ein bisschen mehr mit dem Thema, Daten und was können wir daraus lernen,
0: müssen wir uns, das ist sicher da ist sicher ein einiges drin. Du glaubst noch eine Sache, was Leute anbelangt, die weniger Affinität zum Skifahren haben, nennen wir sie mal Gelegenheitsskifahrerinnen. Und da gibt es ja durchaus im, im Osten von Österreich, also auch in Österreich, einige davon. Wenn du oder wenn ihr fragt, bist du Skifahrer, Skifahrerin, ja oder nein, dann wird es ja, glaube ich, so, verstanden, ich, fahr, ich übe grundsätzlich diese Sportart aus und ich habe noch nicht aufgehört, aber es bedeutet nicht notwendigerweise, ich fahre jedes Jahr, sondern das kann auch sein, ich fahre, ich setze auch einmal ein Jahr aus. Aber jetzt haben wir einen völlig ungewöhnlichen Winter oder völlig ungewöhnliche eineinhalb Winter hinter uns und in unseren Daten, in den Befragungen, die wir auch gemeinsam gemacht haben, sieht man, dass es da eine erhebliche Gruppe gibt, die ausgesetzt hat, gerade bei diesen Gelegenheitsschieferinnen, die 2021 nicht Skifahren war, da stößt man die Ganselhaut auf, weil ich natürlich fürchte, dass irgendwo so ein, ein Faden reißt. Ja? Also dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Schichu habe. <lacht> Oder dieses traditionelle, ich fahre mit meinen drei Freunden, fahre mal... Äh, ein, zweimal im Winter Stuhleck und, und genießen dort einen Skitag. Und wenn das einmal, wenn diese Traditionen nicht stattfinden, dass uns da Leute wegbrechen. Ist das Panikmache oder siehst du das durchaus auch als relevant an?
1: Ähm, ich darf vielleicht ganz, ganz kurz einleiten, nach du gesagt hast, fragt Schieferer ja oder nein? Nein, so fragen wir es nämlich gar nicht. Wir fragen ja, wie häufig, wie häufig gehst du schiefern? Die Frage ist uns auch nicht eingefallen, deswegen die Frage geht zurück, das, das sage ich immer sehr gerne, weil ich es auch immer sehr geschätzt habe, die geht auf Simon Hudson zurück, ich weiß nicht, ob der, der was sagt, also, eigentlich ein kanadischer Forscher, der sehr viel zum Thema Snow Tourism gemacht hat, und die, mit dem wir zur Frage gekommen sind, und die, die haben wir übernommen, weil aus dem genau heraus ergibt sich eben dieses Thema Fans und Gelegenheitsfahrer. Und von dem her können wir die auch genau festhalten. Und was wir jetzt in der letzten Untersuchung gemacht haben, wir haben uns dann auch angeschaut, jetzt im letzten Winter, hat diese ganze Situation eher noch mit der Begeisterung gesenkt, sodass die sagen, ich will jetzt gar nicht mehr so richtig und so weiter und so fort. Also war das, ein, war das für die auch ein Problem jetzt oder ist es ist weniger geworden, die Begeisterung für Skifahren Und wenn wir, das, wenn wir das ausrechnen, die, die dann nicht so oft fahren und die dann auch weniger begeistert sind, dann liegen wir bei rund 10%. Und 10%, und 10 ist durchaus äh, eine Größenordnung,
0: wo wir keine Panik haben müssen, aber doch ernste Sorgen, wenn wir die verlieren. Ne? Das ist auf den österreichischen Markt umgelegt, wenn wir sagen, wir haben 35% SkifahrerInnen in der Erwachsenenbevölkerung oder geht das ab 16 Jahren oder ab … Wir haben die Befragungen sind ab 14, Österreich ab 14 Österreich ja. Okay. Österreich, dann haben wir aber mehr als 30er. Dann wären die 10% wären dann, ne, das wären mehr als 300.000. Ne? Ja, das ist schon, das
1: ist schon das ist eine Größenordnung. Also eine da glaube ich auch, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir die Leute aktivieren. Also, das habe ich auch schon gesagt, das glaube ich, müssen wir schon schauen, dass wir jetzt schaffen, zu aktivieren. Wobei es ist ja tatsächlich so, dass genau dieses Segment natürlich hat im letzten Winter schon was Wesentliches gefehlt, nämlich das ganze Thema Genussgastronomie. Ne? Das hat dort einfach gefehlt und wie haben gesehen, die größte Kritik war an den fehlenden Ruhe- und Gastroplätzen und all dem. Das ist
0: ein extrem wichtiges Segment. Und wenn das geht, glaube ich, dann müssen wir auch dementsprechend trommeln, dass das geht. Ich meine, generell muss wahrscheinlich im kommenden Winter, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das gesamtgesellschaftlich hinbekommen und dass nicht über die drei von der österreichischen Bundesregierung schon angekündigten Eskalationsstufen noch eine vierte oder eine fünfte draufgesetzt werden muss. Das kann man sich ungefähr ausmalen, wie das dann für die Skigebiete ausschaut. Also da reden wir dann wahrscheinlich wieder über Kapazitätsbeschränkungen oder schlimmer. Ja. Das wäre ja wirklich das wäre wirklich wahrscheinlich für viele Unternehmen, für viele Betriebe existenzbedrohend. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Hoffentlich können wir einen halbwegs geregelten Betrieb, natürlich mit FFP2-Pflicht und, und allem, was wir so gelernt haben, abwickeln. Und wenn es in die Kontrolle geht von Gesundheitsdaten, dann werden wir halt alle Verkaufskanäle, die vor der Kasse stattfinden, total intensivieren müssen. Wir haben in Niederösterreich das schon auf die Spitze getrieben, schon im vergangenen Winter. Aber angenommen, wir kriegen das hin. Da muss ja die Botschaft sein, willkommen zurück, ja, super, dass du da bist. Also jeden Einzelnen, jede Einzelne total wertschätzen ich sage jetzt kollektiv in der Branche wertschätzen, weil, es, weil der Winter 2021 eine gottverdammte Zäsur war und, und wir jetzt eigentlich nicht zur Tagesordnung übergehen können, sondern wir müssen, wir müssen sagen, kommt bitte wieder. Wir schätzen euch, wir brauchen euch und willkommen, super, dass du wieder da bist. Und da wäre es natürlich, da bin ich ja bei dir, wenn
1: wir intelligentes CM haben, total wertvoll, wenn man die mit den richtigen Argumenten ansprechen könnte. Wenn wir schon wissen, wer ist der, der wirklich eher so auf dieses Naturschauspiel und, und, und Gastronomie geht und den mit dem wieder backen und sagen, das geht. Das wäre natürlich wertvoll, das kann man insgesamt noch nicht, aber insgesamt, klar, bin ich völlig bei dir. Das müssen wir jetzt echt, also ich glaube, das ist echt wichtig in dem in dem winkel jetzt das zu signalisieren. Hm.
0: Eine Frage auch der Zusammenarbeit an den Skigebieten, weil wenn wir sagen, es soll natürlich sicher sein, also die Gäste gehen einem mir selber auch so, also wer hat da jetzt Lust darauf, dass ich irgendwo mich endlos anstellen muss oder dass ich in einen, mit Leuten, die ich nicht kenne, in einen engen Raum gedrängt werde ja? und das können wir halt nur gemeinsam organisieren. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust darauf, dass ich alle zehn Meter, nur weil ich vom Leaf drüber gehe zur Gastronomie, dass ich immer wieder meinen Gönnen Pass herzeigen muss. Also das sind wir sicher sehr gefordert, überall, da, überall dort wo das strukturell möglich ist, weil es wird wahrscheinlich Skigebietig geben, wo es eben nicht geht, weil du extrem viele sage ich jetzt zum Beispiel Pistengeher hast oder extrem viele Einstiegstellen hast. Oder sich extrem durchmischt mit dem Ort per se. Aber überall dort, wo du zentrale Zugänge hast, ich meine, da könnte man schon so weit koordinieren, dass man sagt, man ist dann sozusagen in einer Bubble und man ist kontrolliert und, und, und kann eben betriebsübergreifendes auch erledigen. Dann zum Beispiel ist die Kolleginnen und Kollegen in Reichenau an der Rax, ich glaube auch mit Bayerbach und Semmering, haben das im Sommer jetzt, natürlich auf ein ganz anderen Niveau, zusammengebracht. Die haben einmal kontrolliert, dann haben die Gäste so ein Armband bekommen, das du nur runterschneiden kannst und das Datum auch vermerkt, ist es was, ein grünes Band. Du, wir brauchen einfach Lösungen, ne? dass, dass, dass es sowohl sicher ist, als auch komfortabel ist. Wie würdest du es als Zielsetzung quantitativ einschätzen für den Winter 21/22. Also zu sagen 50 Millionen Ski-Ads plus ist wahrscheinlich, das ist, ist, ist wahrscheinlich illusorisch, ne? das, weil Covid-19 ist ist nicht vorbei und das wirkt dämpfend. Egal, ob es jetzt Kapazitätsbeschränkungen gibt oder nicht, das wird dämpfend wirken.
1: Es wird dämpfend wirken. Es, insgesamt ja, sind ja doch auch ein paar Märkte drinnen, die trotzdem nicht so wieder kommen werden. Also nicht so, nicht so schnell. Also das würde ich auch so sehen. Also das ist, glaube ich, also wenn wir das erreichen, aber hielt ich auch nicht für die Dinge. Wenn wir, ich glaube, wir müssen sagen, wenn wir so auf, in der Größe von also 45 Millionen hinkommen, ist der, ist der Job schon mal, schon mal gut getan. Tausend
0: Rosen, ne? wie der Ostöster her sagt. <lacht> <lacht> naja, aber das. Wie du sagst, wir haben ein paar, ein paar Gefährdete, wir haben wie viele wie viel Neuensteiger, wenn wir im letzten Winter gehabt haben? Du kannst möglicherweise an einer abziehen, den, den ich abzählen, den ich vorher beschrieben habe in, in, in der Jeans, ne, der von der ganzen Familie angefeuert wird. Ja, das hätte ich aber auch gesagt. Und wenn wir jetzt praktisch normalerweise
1: jedes Jahr 4% in etwa oder 5% haben, die, die neu beginnen, die da,
0: da sind, die fehlen uns letztes Jahr, glaube ich, weil wer hat letztes Jahr neu begonnen? Na, wenn man unterwegs war in den Skigebieten, hast du letztes Jahr ja ganz einen anderen Skileiferischen Standard auch gehabt. Ja, und, und, und diese Leute, das wissen wir ja auch aus den, aus den Befragungen aus, die haben super bedient. Ne? Die haben gesagt, endlich habe ich Platz, ich werde nicht abgeschossen, äh, anstellen muss ich mich sowieso nicht. Ja, und ob ich jetzt die FFP2-Maske aussetze oder nicht, ist mir wurscht, weil mir geht es ja darum, dass, dass ich da gut im, auf Piste oder Gelände unterwegs sein kann. Die Freaks, die Skiliebhaber ja, im Grunde. Eigentlich, genau, aber die ja, andere, äh, Und das
1: Segment, das letztes Jahr nicht begonnen hat und damit wiederkommt, ist, ist wahrscheinlich nicht da. Also insofern müssen wir einfach, und Märkte sind nicht da und ein, ein paar werden Covid-Bedenken haben, also insofern müssen wir sagen. Wenn wir auf die 45 kommen, glaube ich, ist der Job schon gut getan, ist der Job schon tatsächlich gut getan.
0: Abschlussfrage Klaus, ein, ein, ein heißes Thema, Abregie ja? und jetzt gibt es Abregie und es gibt Abregie, also es gibt den gepflegten Abregie oder nennen wir ihn ab jetzt den 5 Uhr Tee, Abrischi im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich nach der schillerfischen Aktivität, und dann gibt es schon den Exzess, ne? also, das, was bleibt nur da abfotografiert, das ist ja nicht gelogen, ne, das gibt's wirklich, es gibt dieses Aufgelage. es gibt diese, diesen, die, es gibt, die morgendlichen Kontrollfahrten, wo man dann äh, sieht, dass äh, da offen, offensichtlich jemand nach Einbruch der Dunkelheit runtergefahren ist, blöderweise gegen, die, gegen den Schneerzeuger geprallt und ein paar Zähne liegen hat lassen. Ne? Und überall äh, das Blut natürlich mit der Zunge. Ja? Das ist ja alles nicht so lustig. Aber... Hier wirken die Kräfte des Marktes, denke ich mir. Also, da gibt es ja Leute, die diesen alpinen Ballermann suchen und finden. Da wird ihnen geboten. Und wahrscheinlich gibt es auch innerhalb dieses Segmentes da große Unterschiede. Also, die, die dem Vernehmer nach, also was ich so höre, die hinkommen und ja gar nicht mehr Skifahren gehen, sondern die volet ins, ins Après-Ski-Lokal reingehen. Und dann gibt es die, die, für die das Skifahren eigentlich bald einmal erledigt ist und die wirklich diesen Exzess oder dieses, dieses Trinken bis zum Umfallen suchen. Aber wie schätzt du das quantitativ ein? Ist das, ist das etwas, wo wir sagen, so, und jetzt ist Schluss mit lustig und jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir da auch eine Branchensolidarität, dass wir diesen Exzess wegbekommen? Oder ist das so substanziell, dass, dass da viele, viele Unternehmerinnen sagen, na, das mache ich sicher nicht, weil das ist ja mein... Das ist ein super Geschäft. Die Frage ist, was ist substanziell insgesamt und was ist substanziell im Einzelnen? Gell?
1: Ähm, insgesamt liegen wir bei dem Segment in einer Größenordnung von 10 bis 15 Prozent. Die, 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 die Party People, okay. Ein Heft, genau, ein, 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 ein doch deutlich ausgeprägteres Abrisschimmel, wenn wir das so sagen wollen. Und die natürlich auch dort nicht wenig Geld lassen, mit sehr unterschiedlichen Verteilungen. Also natürlich sind die destinationsmäßig nicht überall 10-15%, sondern natürlich sehr unterschiedlich. Und auch märktemäßig sehr unterschiedlich. Also Österreicher und Deutsche sind da deutlich weniger dem, demnach. Wir haben zum Beispiel am britischen Markt, ist das relativ stark ausgeprägt. Und Am britischen Markt ist dieses Segment relativ groß, aber da ist eh die Frage, ob die jetzt kommen. Und da, um, um das zu bestätigen, was du sagst, wir haben uns ja das in der Befragung angeschaut, das wollten nicht alle hören, aber es gibt durchaus auch, wenn man das insgesamt anschaut, von den 10, 15 Prozent, glaube ich, fast die Hälfte oder so, denen man sagt, wenn es das nicht mehr gibt, höre ich zum Skifahren auf, hm? Also das ist für die nicht relevant. Deswegen ist die Frage, was ist denn substanziell? Ich meine, andere, andere stört das schon, aber
0: 10-15% sind auch 10-15% und für manche sind es dann 20-30%. Aber weißt du, was Oder ich vier. mir auch denke? Das ist ja eine hochstrategische Frage. Ja? Weil wenn du jetzt sagst 10-15%, Prozent, das ist natürlich wirtschaftlich äh, und dann natürlich bei bestimmten Skigebieten und Unternehmen ist das natürlich dann total entscheidend, ja? überhaupt keine Frage. Aber was verhindert das auch, ja? dass wir da in eine Schieflage kommen, Jetzt einmal auch abgesehen von Covid-19. Ja. Das ist heißt, also Skifahren gehe ich sicher nicht mit meiner Familie, weil das ist ja Wahnsinn. Die saufen sie alle nieder und fahren dann am Ende noch die Pisten die runter und schießen meine Kinder ab. Ja. Oder meine Frau. Oder du oder verletzt sich dann mein Mann schuldlos, weil, weil irgendeiner da hergekracht, kommt der dem dem Rhein. Ja. Und das kannst du ja... Das kannst du nicht wegleugnen. Dieses Bild wird da medial auch mit transportiert. Also wie viel wir uns da auch strategisch vergeben in diesem Bild, das ist eine super Aktivität für deine Familie, mit deinem Freundeskreis, also für alle diejenigen, die das nicht wollen und die eher abgeschreckt sind. Ob zu Recht oder Unrecht. es ne? also ist eher eine sehr spannende
1: Frage, weil ins, insgesamt ist ja das, das Thema Natur und Erholung das viel größere Segment. Viel, viel größer sozusagen von der Nachfrage. Und das sind die, die, die sozusagen im Potenzial liegen, werden auch dadurch motiviert. Aber, aber jetzt könnte ihr nicht sagen, an Zahlen gibt es tatsächlich eine großen Abschreckung dadurch oder nicht, könnte könnt ich dir nicht sagen. Aber ich bin bei dir, dass es eine strategische Frage ist. Und eine strategische Frage, wenn wir den Markt auswerten wollen, würde aber immer logischerweise heißen, wir brauchen Diversifikation. Und Diversifikation wird heißen, wir bedienen dieses Segmente halt irgendwo und wir bedienen andere Segmente anderswo und dann müssen wir halt das Winterwandel noch zusätzlich abholen. Also alles, was irgendwie geht, müssen wir dementsprechend machen, damit wir die Nachfrage erzielen. Aber ich habe hab keine Zahlen dazu, dass man sagt, gibt es wirklich einen, also wie hoch wird der Anteil an Leuten die sich davon abschrecken lassen. Glauben bitte aber nicht, dass das so wahnsinnig viele sind, weil jetzt sage ich mal, wenn du Ballermann erwähnt hast, es gibt auch in Mallorca genügend andere, die
0: sich von allem nicht abschrecken. Die Hypothese wäre dann, dass die Gäste dann sehr wohl differenzieren können und sehr wohl das einschätzen können und sehr wohl beurteilen können, wo habe ich das eben lokal verstärkt und mit Schluss, wo muss ich hinfahren, dass mir das nicht passiert. Wobei... Ich, ich glaube schon, dass wir ein kulturelles oder fast ein systemisches Problem haben mit, mit der Frage, weil, weil ich kenne keinen, fast keinen äh, Kollegen oder keine Kollegin, also bei den Geschäftsführern, bei den Betriebsleitern, die sagen, ja, wir haben da keine Probleme damit, dass, dass Leute irgendwo sitzen bleiben und dann vielleicht auf frisch, auf frisch präparierten Pisten runterfahren, sich verirren, in den Graben rein und so weiter und so fort. Also das, der Weißt du, Klaus, da reichen ja auch ein paar wenige. Ich sage, da reichen ja 10 oder 20 oder 30. Und du hast, du hast enorme äh, Probleme. Probleme, genau. Meine, die Frage ist auch, ob es das überall braucht. Die, die, die stellt
1: sich ja eben. Man muss ja nicht überall alles erfüllen. Wenn wir über Diversifikation reden, muss man ja nicht überall alles erfüllen. Das ist das eine. Und zweitens, das gibt es natürlich daher, weil es A, die Nachfrage gibt und B, ein Angebot ist, das aus dem auch ein Geschäft machen kann. Und so ehrlich muss man sein. Nicht? Und das zu verbieten, ist eine schwierige Frage, total schwierige Frage. Ich bei dir. Und das passt natürlich nicht mit dem ganzen großen Megatrend der Nachhaltigkeit und Dingen so wahnsinnig gut zusammen. Das ist ja auch wieder keine Frage. Und medial ist das Thema natürlich viel stärker transportiert, als es in der
0: Realität auch vom Markt ist. Das muss man auch sagen. Ja, ich meine, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt anfangen, was ja dringend notwendig ist, tatsächlich die zum Beispiel jetzt die Mobilitätsangebote im Urlaubsort oder dann natürlich auch die Reichbarkeit so wie es früher war oder wie es von der Historie her war, ich komme mit der Eisenbahn und dann muss ich mir aber irgendwie weiter, wenn wir das forcieren was ja schon der Fall ist aber was wir noch skalieren müssen ja, und was eigentlich für uns eine totale Existenzfrage ist und dann auch noch auf andere vermeintlich weichere Themen hinschauen und die, die bearbeiten das wird dann konterkariert durch diese, ähm, durch, durch diese Probleme, die wir im exzessiven Alkoholkonsum haben. Oder, ne, ne. Hm. teilweise muss man auch so ehrlich sein, wird dann auch konterkariert, wenn, wenn wir uns selbst gegenseitig überbieten mit, mit äh, jetzt haben wir wieder da. Äh, eine riesige Bergstation und Aussichtsplattform und so gebaut und dafür den halben Berg weggesprengt und dort haben wir, äh, ja, ich nehme mich da selbst nicht aus, da haben wir wieder die irgendwelche SIP-Lines äh, hingebaut. Naja, äh, mein, bei uns in Niederösterreich auf bescheidenem Niveau, aber wir machen es ja genauso. Wir machen es ja genauso. Nicht? Naja. Ja, ich sehe schon, uns gehen die Themen nicht aus. Klaus, es ist immer sehr vergnüglich und vor allem lehrreich mit dir zu reden in einem professionellen Kontext, also über den Fachverband oder wenn wir bei dir Kunde sind und jetzt auch mit anderen Zuhörerinnen und Zuhörern für unseren Podcast. Ich danke dir für die Zeit und, und hoffen wir das Beste für den kommenden Winter. Wenn wir ich sage jetzt nicht 45 Millionen, ich sage, wenn wir 35 Millionen überspringen, dann bist du ein <lacht> ja, eingeladen. Ja. Si auf einen Siplein-Flug in Annaberg. <lacht> ja, genau. Mit einem ganzen super. Team. Ja, super, das
1: machen wir dann. Okay. Ja, vielen Dank auch. Danke, Klaus.
0: Das war Pistenkilometer 11, gleichzeitig auch die erste Episode nach der Sommerpause. Wir freuen uns wie immer über Feedback, gerne über LinkedIn oder per E-Mail an pistenkilometer.ecoplus.at Noch ein Hinweis in eigener Sache, als EcoPlus Alpin GmbH geben wir bereits zwei Podcasts heraus, Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek und Rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und beschäftigt sich mit unserem Kerngeschäft Nämlich Skigebieten, besser gesagt, ganzjährig betriebenen Bergressorts. Denn wie heißt es so schön? There is no business like snow business.